0: Olá a todos, muito bem-vindos ao segundo podcast da Fob Brasil. Hoje, nosso bate-papo é com Bruno Rodrigues, autor da matéria A Nova Raça de Canto, o cantor espanhol, que está na revista Brasil Ornitológico, edição 120. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, o podcast já vai começar. Nosso convidado hoje é Bruno Rodrigues, empresário, proprietário do Aviário dos Timbres, criador de Canários de Canto há sete anos. Também é diretor do segmento de Canários de Canto da FOB, além de vice-presidente do clube Rio Ornitológico e diretor técnico do clube 3C. O clube tem 106 anos. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Álvares, Obrigado. E... Estamos aí para colaborar mais uma vez com os canários de canto. Bruno, é, no artigo da revista Brasil Odontológico se fala o termo juízes do canto. Esses juízes que avaliam o canto dos pássaros, eles são praticamente como maestro de uma orquestra? Ou seja, eles conseguem identificar cada nota emitida pelos canais? Então, Álvares, vamos lá.
1: É, juíza é quase isso, mas é uma situação bem complexa de bastante dedicação e, principalmente, bastante estudo. É, hoje, um, um, um aspirante a juiz, uma pessoa que tenha é, vontade de ser juiz, ele leva, no mínimo, é, em torno de três anos de estudo e muita dedicação para conseguir é, compreender e ter uma... uma um, uma gama de, de aprendizado né, para se poder avaliar bem uma ave de canto, um canário de canto. Então, sim, eu acho que ele pode ser considerado como um maestro, é, mas não que, que ele vá conduzir é, o canto do canário, mas sim, de fato, avaliar é, o que o canário está cantando, qual a capacidade dele de cantar, é, quais são as notas que ele está emitindo, é, se tem algum defeito no cantar dele ou não. Então, é uma, é
0: uma função bem ampla que nós temos. Essa, essa formação de juiz, vamos dizer assim, ela depende exatamente do quê? O que é preciso, é, em nível de perfil, ter a pessoa para conseguir ser juiz de campo? Hoje, eu acho que, acho que o primeiro lugar é disponibilidade de tempo
1: porque, sem dúvida nenhuma, eu ainda não sou juiz, eu sou diretor da FOB, do segmento de canto, mas ainda não sou juiz, pretendo ser um dia. Mas eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, é disponibilidade de tempo. Eu acho que é o primeiro pré-requisito, porque, de fato, você precisa abdicar de muita situação de sua vida particular, social... É, principalmente para conseguir é, se dedicar como merece ter essa dedicação do, do, do estudo. Né? E aí depois você precisa é, é, ter o um manual.
0: Né?
1: Nós temos, um, talvez hoje, um dos mais completos do mundo, que é o nosso manual de canto da FOB, que contempla todas as raças hoje é, homologadas praticamente. E, com uma raríssima exceção aí da classe nova do timbrado espanhol é, original que foi aprovada agora há duas semanas. É, mas, de uma forma geral, é, eu acho que o juiz hoje precisa ter é, esse conhecimento do que é essa, esse manual, é, onde tem designado ali tudo que que as raças precisam ter, precisam cantar, de
0: que forma. Enfim, é, bastante estudo. Bruno, os pássaros repetem sempre o mesmo canto?
1: É, não, não repetem o mesmo canto. É, é, algumas raças têm, têm é, a facilidade de criar uma, uma repetição é, e outras... Pelo contrário, o que se pede é que não tenha esse tipo de repetição, mas o que a gente vê na prática, é até mesmo dentro da, de, 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 da própria raça, é, indivíduos que têm a capacidade de criar a sua própria música. É, por mais que um repita a, a forma de cantar do outro às vezes, mas sempre tem alguma coisa diferente ali entre, entre um entrelaço de uma nota para outra, às vezes. E é, eu acho que é isso que faz é, o grande barato do canário de canto,
0: é essa diferença que ele tem de, de criar a sua própria música. Esse repertório variado, ele sofre alguma interferência? Como é que ele é, ele é montado pelo canário, vamos dizer assim? Né? É, ele canta de um jeito hoje, de outro jeito amanhã? Que situações provocam essa variação?
1: Uma é, é se ele escuta, né, se ele tem algum tipo de aprendizado. Então, isso influencia muitas das vezes no canário. Ele tem, normalmente, o canário tem a capacidade de copiar ou, é, enfim, é, repetir muitas das vezes o que está escutando. Então, é, em algumas raças, isso é bom, né, isso é valorado. Em outras raças isso já é penalizado. Então se ele ele tem a mesma repetição sempre e não cria nada é, isso acaba sendo é, vai, indo de contra o que é pedido no standard da raça, que é o caso por exemplo do cantor espanhol. Ele uma das grandes é, conquistas dessa nova raça é justamente ele não ter esse canto
0: é, pré-determinado ou aprendido de alguma forma cantar próximo, isso pode provocar também vamos dizer assim, uma cópia de canto sim, se você deixa é, independendo da raça né, por exemplo, tem raça que
1: pede isso, por exemplo, no timbrado espanhol é, é aconselhável que você deixe um, no caso do original ou do clássico que você deixe um, um professor né, um adulto ou, ou alguns é, criadores utilizam de, até de mídia para fazer esse, esse aprendizado, mas o ideal é que ele escute alguém para ele é, é, desenvolver melhor esse cantar. É, no caso, por exemplo, do cantor espanhol, não. É, é exatamente ao contrário. É, é, o ideal é que ele não escute ninguém para que ele tenha a capacidade de
0: criar a própria música. Fala um pouquinho desse cantor espanhol, que parece que chama muita atenção, é, é, até recentemente, vamos dizer assim, descoberto, conhecido. Fala um pouquinho desse cantor espanhol. É, então, vamos lá. É, é, recentemente
1: ele foi aprovado pela Com, mas descoberto, lá se vai talvez 50, 60 anos. É, é mais uma das raças que vem é, do cantor Del País, lá da Espanha. É, eu falo mais uma porque esse pássaro Del País, né, lá da Espanha, derivou não só o timbrado, é, as três linhas do timbrado, como também o, o, o cantor espanhol. Então, é, há várias décadas e décadas aí de, de treinamento, de seleção genética em cima de uma raça específica, é, aonde foram se aperfeiçoando e, e focando é, principalmente no, no fato de uma, de uma voz é, límpida, é, de uma execução de uma música bem é, calma, bem lenta, é, e, a, e com isso fazendo com que, o, com que o cantor espanhol se diferenciasse, é, ficasse bem, de uma certa forma, distante dos timbrados, é, apesar de, da origem ser é, parecida, né, vindo mesmo ancestral, vamos dizer, mas a ideia é que ele fizesse com que, com que essa raça fosse uma, uma, um cantor, uma, uma raça de, de canário de canto, que tivesse a capacidade, como eu falei anteriormente, de criar a sua própria música. Então, é, é, a, a grande valorização dessa raça é, é, é a capacidade dele, dele criar a própria música. Obviamente, tem outras particularidades. Ele tem a capacidade de, é, bilateral de execução das sirigens dele. Normalmente, as outras raças de canto executam a, a, as músicas utilizando um lado da siringe o cantor espanhol tem a capacidade de usar os dois lados da siringe Isso dá uma, uma capacidade de criar é, fantástica. Ele consegue, muitas das vezes, executar quatro ou mais sílabas por segundo. Então, é, e, e, com isso, criar é, uns tours completamente diferentes... É, bastante compostos e sem timbre. É, eu acho que são essas as, as principais
0: características dessa raça. O nosso ouvido comum é capaz de perceber isso, Bruno? Vocês são mais, claro, apurados nesse sentido, mas o nosso ouvido comum consegue perceber esse diferencial de canto? No caso do cantor espanhol,
1: eu acho que fica muito mais fácil. É, eu acho que se, se a gente for avaliar, por exemplo, é, um timbrado clássico para um, para um um original, eu acho que precisa ter uma, um pouco mais de conhecimento. Mas não muito, mas um pouco mais de conhecimento. Mas, é, no caso do cantor espanhol, se você for comparar ele com o um timbrado, um rajroller, que é uma outra raça, ou com o próprio Malinois, que também é uma outra raça, é, é fácil de identificar. Fica, fica, eu acho que qualquer leigo consegue com é, um pouco de conhecimento, consegue identificar, é, porque justamente por essa, esse fato dele é, não ter nenhuma nota com timbre, é, ele criar uma, uma, uma musicalidade, né? uma, não só uma música, mas uma musicalidade bem particular. Então,
0: eu acho que isso é, é, facilita muito a, a identificação dele. Ele, ele surgiu nas Astúrias, é isso? Sim. Ele é um, um pássaro é, é, especificamente espanhol. Especificamente espanhol. Vem de. Nas Astúrias, na
1: verdade, foi onde o pessoal começou a dar mais ênfase é, e a selecionar. Né? Eu acho que grande, a grande, grande X da questão é a seleção. Né? Então, é, lá começou, é, em determinada época, onde o pessoal selecionava os pássaros. É, com mais timbre, com mais, é, mais dicção também, mas é, de uma forma mais metálica, é, na Astúria o pessoal começou a, a selecionar o contrário, que ele tivesse uma, uma musicalidade maior, uma qualidade de voz maior, é, uma capacidade de, de, é, de, de um texto fonético completamente limitado, então, uma capacidade de não emitir os timbres. Então, acho que a grande
0: seleção lá foi essa. É, a gente falou sobre esse cantor espanhol ser recentemente é, aprovado pela Confederação Ornitológica Mundial e também a Ordem Mundial de Juízes. O que, que é preciso para ser aprovado? Como é que é o julgamento de um pássaro para que ele possa definitivamente ser aprovado?
1: É, o processo de aprovação é... é... Concedido, é, é requisitado por um país que seja membro da Confederação Mundial é, e, e é apresentado uma, uma, um manual, um standard daquela, do que se acha ideal para aquela raça. E depois de apresentar esse estudo, é, ele passa é, é, por, durante três anos é, por apresentações onde ele tem que atingir um mínimo de pontuação para ser considerado e avaliado por vários juízes para ser considerado, de fato, uma nova raça. E no caso do cantor espanhol, isso aconteceu em 2017, 2018 e 2019. E em 2020, lá em Matozinha em Portugal, houve o primeiro Mundial, já com uma disputa é,
0: do cantor espanhol como uma raça nova reconhecida. Então, bem recente, né? É, claro. Nós temos exemplares do cantor espanhol aqui no Brasil, já existe é, importação desse pássaro por criadores brasileiros? Bro? Sim, Álvares,
1: está é, começando é, bem, bem devagarinho, mas sim, é, a gente tem notícia de, de alguns criadores que se interessaram pela raça, é, alguns clubes que estão se dedicando a isso E fizeram essa importação é, Há dois anos atrás 2020, se não me engano é, Trazendo alguns exemplares E assim, a raça está bem, 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 bem engatinhando Mas já tem coisa é, boa surgindo aí no, nesse meio Eu acredito que talvez no próximo ano a gente já tem alguma apresentação lá no, no nosso Campeonato
0: Brasileiro. Essa, essa mudança de habitat é, da Espanha para o Brasil, de uma região para outra, isso isso pode interferir no, no canto do pássaro? Essa adaptação tem que ser bem feita, tem que se conhecer exatamente é, toda a cultura desse pássaro, o Bruno? Sim, é,
1: precisa se conhecer, eu acho que é essa cultura dele. Para facilitar o manejo aqui, é, e inclusive o treinamento dele. Mas é, a adaptação tem sido muito, muito, muito boa, é, não só com, com o cantor espanhol, mas com outras raças que vieram, todas originárias da Espanha, da, da Europa em si, né? é, mas principalmente o timbrado espanhol, que ultimamente caiu no gosto aí do brasileiro e vem se adaptando. Fantasticamente, criando muito bem. Pássaros que chegaram, é, vieram no meio da, da temporada de cria lá da, 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 da Espanha, que é o inverso daqui, né? Por conta dos MF. Então, e chegaram aqui criando fantasticamente bem. Então, eu acredito que.
0: Tem que ter a própria questão climática, né? Sim, sim, é, é, é o inverso. É um ator importante, né? É, e, e, e é, um, é, além de
1: lá teoricamente ser um pouco mais frio, né? ou em alguma época do ano até ser bem mais frio, mas é, o canário tem essa capacidade de, de, de aceitar essas mudanças assim, incrível.
0: E, e vem, se, se adaptou muito bem aqui, como todas as outras raças. Tem cantor espanhol, é, é, quais outras raças que você destacaria como de cantores? É, de fato, passa dos cantores mesmo?
1: Então, hoje a gente tem é, aqui no Brasil quase todas, a exceção dos já, que também foi uma raça aprovada é, agora no ano passado é, que é originário da Romênia é, com a exceção dessa, dessa raça, a gente já tem no Brasil todas as outras, que é o Rasroli, o Malinois o Timbrado Espanhol e o Cantor Espanhol é, eu acho que são essas quatro raças aí que vêm se destacando, é, umas mais, outras menos, mas sem sombra de dúvida, é, o timbrado, eu acho que foi a raça que hoje está mais difundida aí no Brasil. É, a gente vê gente criando do norte ao sul do país, é, não só para o canto clássico, mas também para o canto livre, né, para o canto fibra. É, que é uma raça que se identificou muito, é, é, essa modalidade do, do canto fibra foi uma, uma modalidade que a FOB é, começou há poucos anos, cinco anos, seis anos, é, e que veio, caiu no gosto do brasileiro, né? é uma tradição nossa, é, já com os silvestres, e, e o timbrado espanhol foi uma raça que se adaptou muito bem a esse tipo de competição. Canários brasileiros cantam bem, bro? Sim, sim, então, é, cantam muito bem. É, obviamente, algumas raças é, ainda estão engatinhando, é, mas nós temos alguns exemplares aí
0: se destacando e cantando muito bem. Para quem está começando a pensar em criar raças de canto, quais seriam as dicas mais importantes? O que é preciso se ter para para realmente se criar um canário de campo? É,
1: precisa muita coisa, muita dedicação, muita paciência. É, eu acho que, principalmente, o que eu vejo é, hoje, a maior dificuldade é o controle da ansiedade do criador. É, nós, brasileiros, somos muito imediatistas. E hoje, é, com toda essa tecnologia, eu acho que... A ansiedade está cada vez ficando maior, né? A gente quer tudo uma foto tirada é, tirado agora, daqui a uma hora já está velha, né? Então, postada numa rede social um dia, a foto já, já ficou velha. Então, essa ansiedade, para quem cria é, canário de canto, principalmente, é, é uma situação que precisa ser muito, muito, muito bem controlada. Porque geralmente é o que se estraga. É, os canários de canto, essa ansiedade de você é, querer tirar o mais rápido possível de perto dos pais, é, individualizar muito rápido, o, fazer o treinamento mais rápido para ver o resultado daquilo, né? que não adianta, você precisa dar o tempo ao tempo para que ele é, se desenvolva bem, é, cresça bem, aprenda bem para cantar bem. Então, se você Corta isso, né? E, 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 e anda com essa ansiedade, deixa essa ansiedade falar mais alto. É, eu acho que acaba atrapalhando. Então, acho que hoje a dica maior que eu vejo, assim, por mais que tenha é, N dicas de manejo, de alimentação, de treinamento, etc., eu acho que a maior dica hoje para quem
0: quer começar no Canário de Canto é ter paciência. E controlar a ansiedade. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo para isso, quando você fala controlar a ansiedade. É, nós podemos pensar em um tempo mínimo ou um tempo máximo? Existe essa questão temporal é, é, em nível de anos, meses? Como é que é isso?
1: Resumidamente, se a gente puder fazer um, uma média aí entre as raças e tal, de canto, é, hoje a gente tem assim, é, o processo de é, nascimento do filhote, é, separação dos pais, que geralmente ocorre com 30, 35 dias, alguns deixam mais, outros, por aquela ansiedade, acabam correndo, mas o ideal é em torno de 30, 35 dias. É, com isso, eles vão para uma voadeira para se exercitar, se alimentar, etc., é, durante quatro, cinco meses, muitas das vezes, para que façam pelo período de, de troca da primeira pena, que a gente chama de pena de ninho, né? é, e que venha a plumagem nova, e que ele desenvolva, se exercite para ganhar fôlego, para cantar e tal, e para depois ser individualizado é, e passar pelo, pelo treinamento para apresentação, para grande apresentação dele no, no campeonato. Então, eu acho que esse treinamento deve acontecer é, quando o, o pássaro está por volta dos seus seis, sete, até oito meses, é, ele fica por esse treinamento durante 40, 50 dias para ir de fato, é, se apresentar durante o campeonato. Então, geralmente, o que acontece é, o campeonato nosso aqui no Brasil ocorre na primeira quinzena ou segunda quinzena ali de julho, mês 7. Então, geralmente, os pássaros são individualizados no início, meio de maio, é, para começar o
0: treinamento, para que chegue no brasileiro a ponto de, de se apresentarem bem. Vou para fazer uma pergunta, talvez pode ser uma pergunta tola, ingênua, mas existe um tempo útil para o canto de um pássaro? Ou seja, ele tem um limite de anos para cantar ou ele canta até morrer? Então, Álvares. É,
1: não, pergunta ingênua Tola nada é, Eu acho que toda pergunta é, é muito bem-vinda e, e engrandece demais Eu acho que explica muito é, O canário canta praticamente até morrer Ele tem E tem essa capacidade de cantar Eu já vi canários na Europa Eu tive no Mundial de Matosim é, E presenciei na casa de um criador Que eu fui visitar de timbrado um canário com 11 anos cantando. É, eu acho que foi o canário mais vivo que eu, que, eu, que eu consegui ver, que eu presenciei. É, mas eu, por exemplo, aqui em casa tenho um timbrado espanhol é, de 2015 e que está em plena
0: atividade, cantando muito bem. Qual que é o tempo de vida útil do canário, Bruno? Sem intercorrências, doenças, essas coisas. Tudo. É, é,
1: então, o normal é, é o que a gente vem aí acompanhando, eu acho que é em torno disso, cinco, seis anos, é, uns mais,
0: outros menos, mas eu acho que uma média aí seria em torno de cinco anos. Quais os cuidados? Existe uma dieta, existem medicamentos, existem vitaminas, quais os cuidados para um canário de canto Então,
1: não, não existe um, um, uma uma dieta, enfim, uma preocupação maior com o canário de canto do que com os outros em relação à alimentação. É, basicamente, hoje em dia, se modernizou muito, eu acho que nosso, a nossa é, alimentação animal é, aqui no Brasil tem, tem evoluído a passos largos, é, então hoje a gente tem uma indústria é, altamente qualificada, onde se produz, produ é, fazem rações de altíssima qualidade e que favorece demais é, a vida dos nossos animais como um todo, é, cão, gato, cavalo, é, etc. Não só aves. Mas é, eu acho que assim, é, é, é muito, o, o, a alimentação é uma, é uma situação muito particular do, do criador. Então, a gente tem criador que os antigos né, normalmente ainda preferem dar só ali ao picho, algumas sementezinhas variadas, e outros que já é, é, aceitam melhor a, essa, essa variação de alimentação. Enfim, é, mas de uma forma geral, acho que não, não existe muito uma variação de alimentação dos, das, outras,
0: dos outros, das outras raças de canário para o canário de canto, não. O canário de canto é, se cuida também do visual dele ou se se preocupa mais com a questão do canto em si? Né? Porque, claro, ele vai se apresentar. É, imagino que também tenha que haver uma, uma estética né, do próprio pássaro. Acontece isso, Bruno? É, acontece, mas... É, é... A preocupação mais com o canto.
1: É, exatamente. Eu acho que é, é uma coisa que, que, na cultura aqui do Brasil ainda se reluta muito, é, as pessoas quando vêm para o canário de canto, o criador quando vem criar é, o canário de canto, normalmente já passou pelo porte ou pela cor, normalmente pela cor, e tem na cultura dele é, essa, essa, é, esse olhar pela cor do bicho, pela plumagem do bicho, é, então cê, cê, você presencia muito hoje em dia ainda é, novato chegando e ao invés de se preocuparem com o canto em si da raça que ele está escolhendo para criar, se preocupar se ele é amarelo, se ele é verde, ou se ele é pintado e isso para o canário de canto pouco importa a nossa a nossa preocupação é com a voz, é com o cantar, é com a dicção, é com o repertório que ele tem, enfim. É com todo esse, esse. tudo que envolve o cantar do bicho, e não é, é, uh, o que ele apresenta de visual. Então, pouco importa o visual. Obviamente, tem algumas raças, como é o caso do, do, do timbrado, é, que impossibilita algumas situações, por exemplo, como um canário de fator vermelho, ele é proibido de, de participar de campeonato ou um canário com penas frisadas, como um frisado é, de porte, ele é proibido, né, um timbrado, por, até porque caracterizaria uma mestiçagem dessa, da raça, e aí é, por si
0: só já teria uma, uma desclassificação. Canalho de canto é hobby, é negócio, é comércio? Como é que você enquadraria isso? Claro que tem gente que é hobby, tem gente que, que quer ganhar dinheiro com isso. Como é que você vê esse, esse mundo aí do, do canal de canto? Como eu disse, eu crio a... consecutivamente. Eu já criei na infância,
1: depois parei com meu pai. E aí voltei a criar seis, sete anos atrás. E hoje eu posso te dizer assim... É é hobby total, eu não consigo, eu acredito que tenha gente que encare é, e que se dedique para que a coisa vire é, uma fonte de renda, um comercial de fato, mas é, eu vejo que mais de 90% é, dos que criam, o dinheiro que ganha vai todo na comida. <risos>
0: E nós temos muito hoje o comércio de aves, o é, um contrabando, uma série de coisas, né? Que para vocês que são criadores e cultivadores é, de aves, pelo amor que tem as aves, etc. E tal, isso é muito triste, né? De repente a gente olhar essa realidade brasileira que ainda é, sacrifica aí, pássaros é, de várias espécies para para o comércio clandestino, né, Bruno?
1: Então, Alves, isso é uma, é uma situação realmente muito é, problemática e complicada, e que deveria é, ser mais simplificada pelas autoridades, eu vejo assim, é, a condição que a gente, que quem se dispõe é, a criar né, a, de tempo, de abdicação de família, de, de vida social... Muitas das vezes a gente passa dias inteiros, dependendo da situação da época do ano, dentro de um criatório. E, na maioria das vezes, colaborando para a criação dessa, dessa de uma espécie, ou para o engrandecimento, ou para a preservação, muitas das vezes, daquela, é, daquela mutação, ou daquela cor, enfim... É, e, e, e eu acho que as autoridades de uma vez por todas tinham que ver né? tinham que melhor olhar por esses criadores é, e que de uma certa forma acabam inibindo o comércio ilegal né? porque hoje, por exemplo, a gente está falando de, de canários domésticos, é, é uma ave, é um animal doméstico assim como o cão, como o gato, como é, o seu peixinho do aquário, é, e que deviam ser é, melhores trabalhados, melhor incentivado esse pessoal que se dedica a essa, a essa, essa criação para que de uma vez por todas a gente pudesse acabar com esses
0: traficantes aí de animais. Falta legislação para isso um pouco mais pesada, um pouco mais rigorosa, para que essas pessoas sejam de fato punidas, porque parece que a gente não vê punição para quem faz o tráfico de aves ou o contrabando, né, Bruno? Pois é.
1: Eu acho que, mais do que punição, eu acho que ainda falta um pouco é de leis que preservam, que protejam os bons criadores. Mas, assim, eu acho que a gente está avançando muito aí nos últimos quatro, cinco anos. E eu tenho... Muita convicção que nos próximos anos aí isso vai essa, essa chave vai virar. A FOB vem trabalhando demais, demais, demais é, junto com outras instituições.
0: Eu acho que isso está chegando perto de, de um final feliz. Aí. A FOB é essa rede protetora, né? Se não fosse a FOB, as coisas poderiam estar tá bem piores. É, Bruno? Nossa, muito piores. <risos> Olha, é, eu acompanho de perto, por
1: fazer parte da diretoria... É, e o esforço do, do, do pessoal como um todo é, é enorme, é muito, muito, muito grande. Então, a gente está atuando, eu vejo o pessoal principalmente do nosso departamento jurídico é, correndo atrás demais é, para apagar fogo de tudo quanto é lado e agora, é, finalmente, eu acho que a gente vai... Conseguir,
0: se Deus quiser, é, implantar aí uma,
1: uma lei protegendo nós criadores.
0: Tem alguma história marcante com um canto de alguma raça? Alguma coisa que te marcou? Porque você viaja bastante, tem bastante contato. Você tem alguma, alguma coisa um dia que, de repente, te chamou atenção no canto de um pássaro? Já teve alguns. Eu acho que eu seria, é, aliviando
1: da minha parte, selecionar um aqui. É, mas eu acho que eu, 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 eu acho que o que me marcou eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida é esse primeiro campeonato brasileiro itinerante que a FOB conseguiu promover é a forma com que as pessoas é, conseguiram levar os pássaros para competir a animação, o entusiasmo é, de pessoas de lugares longínquos, que talvez muito dificilmente teriam capacidade de vir competir nos grandes centros. É, e a, essa emoção que eu senti é, rodando o país todo esse ano, durante esse campeonato brasileiro, eu acho que é um. Quantos estados vocês rodaram? Olha, foram. Vamos lá. Natal. Vou falar as cidades aqui que a gente passou. É, nós fizemos Natal, é, fizemos Cuiabá, duas vezes, inclusive. Fizemos Goiânia, Salvador, é, Leopoldina, Rio de Janeiro, São Paulo, mais de uma vez. É, São Paulo, a gente fez São Caetano, fizemos São José dos Campos e fizemos Itatiba. Depois fizemos Londrina. Porto Alegre e Caxias do Sul. A gente veio lá do Rio Grande do Norte e fomos até lá embaixo, no Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste. É, acho que é, é, a gente fez assim... Eu, eu recebi um feedback até de um, de um amigo que corre o Campeonato Brasileiro de Silvestre, e que veio me dar os parabéns quando, quando soube da, da, do nosso feito aí de rodar o Brasil todo, porque nem o um Campeonato Silvestre aí de, de fibra que está... Há décadas rodando o Brasil, é, roda o Brasil assim de, de uma ponta a outra.
0: E deve ter sido legal você observar o um tanto de gente que gosta do canário de canto, gosta de, do pássaro cantando, gente de todo tipo, que você vai se, se interagindo, conversando, conhecendo, e é só andando mesmo que a gente tem essa, esse contato para saber o quanto esse tipo de. De cultura, né? ela, ela é bem-vinda em muitas localidades. Verdade, Álvaro. Eu,
1: eu acho assim, Álvaro, é que é, o canário, de, o, o cantar do pássaro, é uma coisa cultural do brasileiro. Né? É, todo mundo, acho que um, uma longe memória, tem do seu avô, do seu pai, lembra de um, um passarinho na varanda de casa cantando. Então, eu acho que é, é, é a primeira coisa que, que eu acho que o, o novato quando chega no nosso meio é, de criação, de, de competição, é a primeira coisa que ele vê, ah, o passarinho está cantando. Né? Eu acho que é a primeira, é a primeira reação. Né? Pouquíssima gente chega querendo saber da cor, da, da forma, da plumagem, né? Eu acho que a primeira, o primeiro Pontapé inicial é o canto do pássaro, né? É, é o primeiro contato com,
0: com o canário, eu acho que geralmente é o, o cantar. Para a gente, pra gente inesquecível é. são esses cantos dos canarinhos da terra nas nossas vidas, né? Porque é uma coisa inconfundível, uma coisa que realmente se referencia. Né? É uma coisa de infância, de adolescência, de adulto. Né? Esse canário da terra que canta no fio, que canta na árvore, que canta no quintal de casa. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo, todo brasileiro, em algum momento da vida, é, teve um contato é, com algum canário, é, que seja aí algum parente, algum tio, alguma... Acho que é difícil a gente. Sempre que a gente começa a perguntar, é, sempre vem na memória da, da, das pessoas lá: ah, meu
0: avô tinha um, meu pai tinha um. Ô Bruno, vai ter uma nova edição agora desse campeonato, desse, desse brasileiro de canto livre? Vocês estão imaginando uma segunda edição agora para 2022? Sim, Álvares.
1: É, na verdade, a, a, a nomenclatura mudou. É,
0: nós resolvemos
1: incrementar um pouco mais e aperfeiçoar um pouco mais é, essa brincadeira nossa. Então, é, fazendo referência ao, e, 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 ao pessoal do Silvestre, né, que já vem há décadas e mais décadas aí competindo, a gente fez uma correção na nossa nomenclatura e trocou o nome de Roda de Canto Livre para Roda de Fibra, que, de fato, é o que a gente procura naquele animal, é a
0: fibra, é a capacidade. Qual é a diferença, Bruno? Qual é a diferença?
1: Então, a, a diferença é que na, na, no canto livre, é, ele canta sozinho, ele se apresenta sozinho, e ele tem um tempo curto é, de cinco minutos para se apresentar. Então, é, é, o treinamento é completamente diferente, porque você tem que treinar o bicho para que... Ele sai ali da, 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 da mão do, do competidor, vá para a estaca para competir, de forma sozinho, sem ver fêmea, sem ver outro adversário, sem disputar nada. Ele tem cinco minutos de apresentação. Então, ele tem que ser um, um corredor de 100 metros rasos. Tá? E, o cana... e a roda de fibra é o, exatamente o oposto. Ele precisa ser um corredor de maratona. Ele precisa aguentar ficar na roda, durante uma hora, uma hora e vinte, muitas vezes, uma hora e meia, às vezes, de cara com outros dois machos, um de cada lado, cantando em cima dele e ele tendo que cantar mais que, que os outros machos. Então isso é, é, é a verdadeira fibra. É, ele não pode parar para brigar, porque se ele para para brigar ele perde tempo e aí não canta. Então ele, não, ele tem que ter uma certa valentia, mas não pode ter muita valentia a ponto de parar para brigar e não cantar. Então, o que se procura na roda de fibra é a FIO. Eu faço esse paralelo com os corredores, porque eu acho que fica fácil de, de entender. Então, eu acho que o canto livre hoje é aquele corredor de 100 metros rasos, né? ele tem que ser rápido ali na, no que se propõe. É, e, o, e o canário que vai para a fibra é o corredor de maratona, ele precisa aguentar... A resistência. Né? Ele tem, precisa ter uma resistência para aguentar correr 45 quilômetros sem se cansar, e no menor tempo possível.
0: No nosso caso, é cantar o maior tempo possível. Bruno, você tem alguma rede social que as pessoas possam é, conhecer mais do seu trabalho alguma coisa nesse sentido.
1: então Álvares, eu me relaciono com os amigos basicamente hoje pelo Instagram tem lá o Facebook do, do Aviário dos timbres e tem mas hoje basicamente eu tô pelo Instagram@ é, arroba aviário dos timbres lá a gente está diariamente tirando dúvida sempre que eu posso que eu consigo um tempinho estou postando algum vídeo alguma foto aqui da, dos bichos. É, mas lá é, é, é diariamente, eu não, eu, não, eu não entro lá um dia que não tenha cinco, seis perguntas de, de curiosidade para responder de algum, alguém que está começando. Isso é legal. É,
0: muito legal. É, toma tempo, mas. O Bruno, foi ótimo esse papo. Hein? Opa. Foi ótimo esse papo com você, viu? Que bom. Eu aprendi muita coisa, viu? Porque, olha. Opa. A gente vem para uma entrevista dessa vazio e vai sendo preenchido pelo seu conhecimento. Bacana. Que bom, que bom, Álvaro. Que eu fico feliz. Espero que os
1: nossos ouvintes aí é, tenham absorvido alguma coisa do tanto que a gente falou aqui. E quem sabe venha criar um canarinho de canto
0: também, né? Um abraço, Bruno. Grande prazer conhecê-lo. E obrigado pelo, pelo que você passou para gente de conhecimento aí, tá ok? Valeu, Álvares. Obrigado a você e um abraço e que a gente possa se ver em breve. E para saber mais sobre a Fob Brasil, se inscreva no canal do YouTube. Siga a Fob no Spotify. E também nas redes sociais, Instagram e Facebook. E se tem alguém que você gostaria de ver por aqui, no podcast, escreva pra gente nos comentários. Nos vemos no próximo programa.